0: Slate Podcast Il y a parfois un instant gênant au moment de partir en vacances. Celui où, alors que vous attendez au contrôle précédent l'embarquement, un agent de sécurité vous demande de sortir de la file pour examiner le contenu de votre bagage à main. Là, devant les autres passagers, le personnel ganté vous met à nu en examinant soigneusement l'ensemble de vos effets personnels, exposant votre quotidien à la vue de tous. Un dimanche, après un week-end de détente, Rachel et Anaëlle arrivent dans une gare parisienne et ont dû faire face à un grand déballage. Vous écoutez Transfert épisode 186, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: On est fin février 2021 et avec une, une copine qui s'appelle Anaëlle, on décide d'aller passer un week-end sur Paris, simplement pour profiter. À la fin du week-end, on se rend à la gare Paris-Montparnasse. Un petit peu en avance, on avait deux heures d'avance et on décide de, de mettre les valises à la consigne. Et au moment de vouloir passer les valises à la consigne, et le gars de la sécurité de la consigne nous arrête en nous demandant de poser les valises sur le tapis roulant. Donc c'est ce qu'on fait. Il prend une espèce de lingette, enfin un tout petit carré qui, qui passe sur la première valise. Et ensuite, il met ce carré, cette lingette-là, dans une machine qu'il a lui à côté de lui. Et la machine, elle sonne. Il demande à Anaël d'ouvrir sa valise. Et là, on commence vraiment à se poser des questions parce que du coup, on se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi il passe un coup de lingette à l'extérieur de la valise et pourquoi il passe un coup de lingette à l'intérieur de la valise Pourquoi il nous a demandé d'ouvrir la valise d'Anaël en fait Enfin, on est un peu étonnés, mais bon, on ne pose pas la question. Ensuite, il prend une troisième lingette et là, il passe la lingette sur ma valise, sur mon sac à main et sur le sac à main d'Anaëlle. La machine, elle sonne toujours. Il nous demande en fait très clairement, est-ce que vous êtes agricultrice ou est-ce que vous faites des travaux chez vous Donc euh, nous, on est un peu étonnés, on le regarde, on dit ben non, enfin ça nous fait limite euh, un petit peu rigoler quoi. Mais euh, non, non, on est euh, ni agricultrice et euh, on n'a pas prévu de faire des travaux chez nous. Et le gars la sécurité, il nous regarde vraiment bizarrement, on sent qu'il se pose plein de questions et il n'a pas trop confiance. Et donc là, il nous dit que nos valises sont positives. Donc euh, moi, je comprends pas trop parce que on est en pleine période de Covid. Donc je le regarde et je lui dis mais euh, positif à quoi Positif au Covid Je pensais qu'on pouvait détecter le Covid sur les valises juste avec une lingette. Et euh, il nous dit non non, euh, positif aux explosifs. Donc là, nous, ça nous fait un petit peu moins rigoler. Il nous demande très clairement si on a de la nitroglycérine sur nous. Donc à ce moment-là, je sais absolument pas ce que c'est de la nitroglycérine. Enfin, je me suis jamais renseigné sur le sujet et je réponds que non. Là, le gars de la sécurité de la gare devient hyper sérieux. Il nous demande de se mettre sur le côté. D'autant plus qu'on gêne le passage parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent récupérer leurs valises. Il nous fait patienter. Nous, avec euh, Anaëlle, on prend la décision de finalement ne pas laisser notre euh, valise à la consigne. Et donc, on lui dit écoutez, euh, vous savez pas, euh, fin, finalement, euh, on va récupérer notre valise, euh, ça sert à rien de, de la déposer dans un casier. Il nous dit non, mais c'est hors de question, euh, vous touchez pas vos affaires, vos valises, elles restent ici, vous vous approchez pas de vos affaires. On commence à se dire qu'il euh, y a un petit problème que c'est pas normal et on se dit que là la soirée euh, va être longue. <rire> lui euh, il contacte euh, son chef et il dit à son chef euh, j'ai un code temps euh, sur la machine. Il dit euh, c'est deux jeunes filles et son chef doit lui dire euh, bah écoute euh, laisse euh, fais passer le truc quoi. Et le gars de la sécurité lui dit euh, chef on sait jamais ça peut arriver euh, de n'importe qui. Donc, on demande euh, aux gars de la sécurité euh, ce qui va se passer. Et il nous demande de, de tout simplement patienter parce qu'il y a la brigade euh, canine et le chef de la sécurité de la gare qui vont arriver. J'ai la phobie euh, des chiens, des gros chiens en tout cas. Et quand il m'annonce ça, euh, j'essaye je, de... De déstresser un peu, je lui demande si ça va être un petit chihuahua, il me dit non, non. Et on, là on part sur un gros chien, et je lui dis bah non, là c'est pas possible, je commence à moitié à tourner de l'œil, je lui dis non mais c'est hors de question, vous m'apportez pas un chien comme ça devant moi, et j'ai à peine le temps de tourner la tête qu'ils sont arrivés. Et le chien ressemble au chien Rex de la série, et là à ce moment-là je panique tellement que je suis tétanisée, je... mes yeux sont fermés, je suis en train de pleurer, je suis même pas capable d'avancer, de, de marcher. Je suis capable de rien faire, en fait, alors qu'il euh, y a le chef de la police qui m'appelle et qui me demande de, de venir, et je, je peux pas bouger, en fait. Le chef de la brigade me hurle dessus en me demandant d'avancer. « Ça suffit, mademoiselle, euh, c'est bon, euh, c'est fini, enfin, euh, c'est fini vos conneries. Euh, » avancez, euh, vous venez, on va au commissariat, euh, ça rigole pas. Euh. Annaëlle essaye de prendre ma défense, donc elle dit au, au chef de police, mais vous voyez pas que là, elle est tétanisée, elle a peur, elle a la phobie des chiens, donc euh, mollo quoi. Et elle revient me voir et elle essaye de me calmer pour euh, pouvoir euh, avancer et qu'on sorte euh, de cet espace de consigne, parce qu'en fait, il euh, y a du monde qui commence aussi à arriver. Et à ce moment-là, ça devient un peu un spectacle, donc c'est hyper gênant. Annaëlle arrive à me calmer et on part pour le commissariat qui est juste en face euh, de la salle euh, des consignes. Donc là, on arrive euh, au commissariat et euh, on est euh, installé dans une petite salle euh, avec euh, simplement euh, un banc sur euh, la droite et euh, une toute petite table euh, sur la gauche. On nous demande de patienter et euh, on n'en sait pas plus en fait. Donc là, on attend dans la pièce. Ensuite, on nous bouge dans le couloir. Dans le couloir, il y a un gamin et donc on se demande ce qu'il fait là. Je lui donne à peu près 15 ans. Là, il y a le policier qui s'occupe de lui, qui appelle ses parents. Donc on entend la conversation. Enfin, il laisse un message vocal. Et il dit « Oui, monsieur, j'ai votre fils au commissariat de la gare Montparnasse ». On l'a euh, interpellé avec euh, port d'armes euh, de catégorie 4. Anna, et moi, on se regarde et on se dit euh, « c'est une blague ». En fait, euh, nous, on nous fait chier pour euh, un explosif euh, qu'on n'a pas dans la valise. Et écoutez, nous, il y a un gamin de 15 ans qui a probablement euh, une arme euh, hyper vénère dans son sac. Et c'est tout cool, quoi. ça passe euh, comme ça. Donc... Euh, on regarde euh, sur le téléphone sur euh, Google euh, armes euh, catégorie 4 et euh, là, on voit des images euh, de gros fusils et on sent que euh, c'est tendu. On attend toujours euh, dans le commissariat et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on attend. On sait qu'on est suspecté d'avoir de la nitroglycérine dans nos valises. À part ça, euh, voilà, on ne connaît pas l'avancée de ce qui se passe dans la consigne en dehors du commissariat. On est un peu dans le flou, on angoisse parce qu'on se dit, mais qu qu'est-ce qu que ça peut être euh, Si ça se trouve, on a croisé quelqu'un dans le week-end, on n'a pas vu, il a déposé un truc dans notre sac. On ne l'a tout simplement pas vu et puis en fait, euh, on va porter le chapeau pour quelqu'un. On est toujours dans le couloir et il euh, y a le commissaire euh, qui arrive, donc c'est ce que nous, on pense euh, être le chef. Il fait un petit peu peur, il ressemble un peu à, à Philippe Etchebès. Il a le visage très fermé. Il est très sérieux, il nous fait peur. On voit qu'il rigole pas du tout. Donc il nous pose plein de questions, du style, qu'est-ce que vous faites à Paris Depuis quand vous êtes à Paris Il nous demande euh, depuis quand on est en France, quelles sont nos intentions euh, Moi, je sors d'un bond de campagne, j'ai aucune autre intention que de me prendre en photo devant le Louvre, en fait. À ce moment-là, il nous dit, euh, on vous suspecte de terrorisme avec euh, un transport d'explosifs de, euh, à, à la nitroglycérine. Donc, à ce moment-là, avec euh, Annaëlle, euh, on rigole plus du tout. On est hyper angoissés parce que euh, ne sait pas trop ce qui nous arrive et on ne sait pas comment on va se terminer euh, la journée. Et là, on entend dans un des talkie-walkie, euh, mise en place d'un périmètre de sécurité, évacuation du poste. Vous sortez. Avec euh, Annaëlle, on se regarde, on est hyper interloqués. On se demande euh, comment ça va se passer. Donc, on suit euh, les policiers. On a un policier devant, un policier derrière. On est à la file indienne. Et on sort du poste, on traverse une petite partie de la gare et en fait, on voit juste personne. On descend un escalier, ensuite on voit des rues balises, on voit des personnes qui sont de l'autre côté de, de la rue balise et en fait, tout le monde qui nous regarde, on les voit nous regarder, mais moi, je ne les regarde pas. J'ai pas envie de les regarder parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ils sont en train de nous juger, ils sont en train de se demander ce qui se passe. On ne préfère pas regarder parce que même nous, ça nous donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mauvais, alors que c'est pas le cas. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu évacué la gare pour nous, ce qui est hyper gênant parce qu'on connaît aussi les conséquences. Quand il y a une évacuation de la gare, Bah, ça met des trains en retard. C'est embêtant, quoi au bout de quelques temps on réintègre le poste de police parce que euh, ils ont reçu euh, un nouveau message dans le toki qui dit bon bah c'est bon euh, vous pouvez euh, réintégrer le poste de police cependant le périmètre n'est pas levé le périmètre d'évacuation n'est pas levé mais nous on a le droit de réintégrer le poste de police on attend toujours... Euh, on se demande euh, ce qu'on attend. On nous répond qu'on attend euh, deux policières pour euh, nous fouiller. Après qu'on se soit fait fouiller, on retourne euh, sur euh, nos sièges euh, dans le couloir, euh, à côté de, du jeune. Et là, on entend... Euh, le policier qui s'occupe du jeune euh, qui parle dans le talkie en disant euh, j'ai eu euh, le papa euh, du petit euh, au téléphone il peut pas venir chercher son fils à cause euh, du périmètre euh, qui a pas encore été levé donc euh, il va devoir attendre euh, que le périmètre soit levé donc là en fait on sait que <rire> bah désolé petit mais tu vas pas rentrer chez toi tout de suite parce que bah on, on fait chier quoi il y a un périmètre à cause de nous donc euh... On attend toujours euh, jusqu'au moment où on nous explique que les démineurs vont venir. Et là, ça rigole encore moins. On est à six mois de euh, l'oral de master euh, pour valider notre diplôme. Donc, il y a tous les projets euh, qui sont euh, dans son ordinateur. C'est hors de question de faire euh, sauter la valise. Et quand bien même, en fait, ordinateur ou pas ordinateur, tu pas envie qu'on qu te fasse sauter ta valise. On essaie de dire non, non, mais euh, attendez, enfin euh, c'est un petit peu n'importe quoi. Vous allez pas euh, faire euh, sauter la valise. Euh, nous, on sait qu'on n'y est pour rien. On sait qu'on n'a pas d'explosifs de, de, sur nous, de nitroglycérine. Euh. Je sais pas comment on peut vous le prouver, mais c'est pas possible. quoi. Donc, euh, ça sert à rien. On... Et je vous jure, vous allez trop loin dans la démarche. Ça sert à rien d'appeler un démineur. Et en fait, le démineur est déjà appelé. On l'attend 20-30 minutes. Il nous demande ce qu'on a dans la valise, si on a des trousses de toilettes et des trousses de maquillage. Donc, oui. Et il nous demande de faire la liste de ce qu'on a dans la trousse de maquillage. Mascara, fard à paupières, parfum, rouge à lèvres. Et il s'arrête sur le parfum. Il nous demande en quelle quantité on a du parfum. Et il nous dit OK. Et ensuite, il s'en va. Il va dans la salle de la consigne. Après, il revient au bout de 5-10 minutes. Et là, il nous dit, bah c'est bon, vous pouvez récupérer vos affaires et le démineur en fait nous dit euh, oui bah c'était sûrement euh, à cause du parfum euh, parce que dans Il doit y avoir des traces en fait euh, même des traces infimes de glycérine ou de nitroglycérine je ne sais pas mais euh, apparemment euh, c'est c'est assez fréquent hein. donc là on nous dit qu'on peut récupérer nos affaires donc euh, on se fait accompagner toujours par euh, les mêmes policiers pour retourner à la consigne, pour récupérer euh, nos valises, on découvre que le périmètre a été levé, qu'il y a une file d'attente incroyable devant la, la salle de la consigne. Il y a une partie vitrée sur euh, le mur de la consigne et nous, on rentre dans la consigne et là, on voit nos affaires dans un état. Les valises, elles sont ouvertes. On a euh, une chaussette à droite, une chaussette à gauche. Il y a des petits tas d'affaires euh, partout qui, en plus, ont été piétinés par euh, le chien, qui sont sur un sol euh, dégueulasse parce que bah, tout le monde euh, marche euh, dans les rues de Paris et ensuite euh, vient, vient marcher euh, sur le sol de la consigne. Enfin, c'est dégueulasse. Et c'est la honte parce qu'on doit récupérer nos affaires. On est à quatre pattes. On doit venir plier nos vêtements, euh, les ranger euh, dans la valise. Tout le monde nous regarde à ce moment-là, on termine de mettre tout dans la valise, on ferme la valise, on sort de la consigne et euh, tout le monde qui regarde et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, c'est hyper gênant, quoi. Et donc, après ça, on retourne au commissariat. Il y a le chef qui insiste pour euh, prendre nos cartes d'identité en photocopie. Et là, euh, on nous explique... Euh, bah en fait, c'est un code euh, erreur, c'est euh, la machine qui est mal réglée. C'est un mauvais réglage euh, de la machine. Et là, donc on sort du commissariat, il est 18h12, on a notre train à 18h14, c'est impossible de l'avoir. On arrive euh, à la billetterie et on dit euh, au gars à l'accueil... Euh, Bon bah du coup, euh, vous voyez l'évacuation, bah c'était nous. Donc si vous pouviez changer notre billet, ça nous arrangerait. Donc c'est ce qu'il fait, il échange euh, le billet. On vient se poser euh, dans les salles d'attente euh, de la gare. Et là, à ce moment-là, avec Anel, on se parle pas, on se regarde pas. Et en fait, on est chacune dans notre coin. Et donc là, avec Anel, on se parle pas euh, jusqu'au moment où on arrive à Rennes. On se calcule pas trop, enfin, on est toutes les deux choquées. Il y a toute la pression aussi qui redescend, parce qu'on a eu deux heures d'angoisse. Et il y a toute cette pression-là qui redescend, on est fatigué. Et juste, bah, pff, on parle pas, quoi. Moi, à ce moment-là, c'est un mélange d'énervement et un mélange de vas-y. T'as toute l'angoisse qui redescend et tu te dis, mais vas-y, sérieux, quoi. Ok, ils ont fait leur taf. On n'était pas obligé d'en arriver là. Le lendemain, Anna elle est en vacances à ce moment-là. Moi, je vais au boulot le lundi et je travaille pas de la journée. Je suis devant mon PC. Je me mets en navigation privée pour aller voir euh, sur Internet si il euh, n'y a pas des forums avec euh, des témoignages, des gens qui, à qui ça leur est déjà arrivé. Et euh, bah, je trouve pas grand-chose, mais je pense que je fais ça un peu pour me rassurer aussi parce que je me dis ok, ça arrive, euh, ça arrive aussi aux autres et il n'y a pas mort d'homme non plus quoi. Mais euh, j'ai pas la tête à travailler. Et ça jusqu'au mercredi. Avec Annelle, on est en boucle sur le sujet. Un coup, on se dit non, mais attends, euh, c'est n'importe quoi ce qui nous est arrivé, euh, faut qu'on aille porter plainte. Mais 20 minutes après, on se dit non, mais c'est débile, on va porter plainte contre qui euh, Ça arrive à d'autres. En plus, il euh, y a pire, il y a des personnes qui vivent des trucs dix fois pire, enfin, c'est ridicule. Et puis 20 minutes après, on se redit non, mais attends, en fait, c'était n'importe quoi. Euh, donc dans ces trois jours, euh, je suis épuisée, j'ai pas très faim et j'ai pas d'émotion. J'ai pas envie de pleurer parce que bon, euh, ça sert à rien, mais je suis pas dans un mood où euh, vas-y, euh, j'ai envie de rigoler quoi. C'est, je vais au travail, je rentre et je fais ma vie sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je mange si j'arrive à manger et je vais me coucher. Et euh, depuis ça, à chaque fois que je dois prendre des transports ou à chaque fois que je pars en voyage, euh, j'ai l'impression d'être maudite euh, parce qu'il m'arrive toujours quelque chose.
0: vous venez d'écouter Transfert épisode 186, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benhamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.